0: Jan Postma.
1: Door strenge Niebuurtnormen zitten bijna een miljoen huishoudens klem op de woningmarkt. Moeten de regels soepeler of zijn er gewoon te weinig huizen? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Jan Fok Fokkema, directeur van de NEPROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen. En Hans van den Heuvel van VBO Maakklaas, welkom allebei. Hallo. En laten we even... Heel persoonlijk beginnen, Jan Fokkema. Zelf wel eens problemen gehad met het krijgen van een hypotheek... of ging dat altijd van een leien dakje?
2: Nee, gelukkig nog nooit. is altijd nee? goed gegaan.
1: Dus je hoort niet bij die, uh, die 1 miljoen mensen die, uh, die het moeilijk hebben?
2: Nee, en ik vraag me af of het wel echt 1 miljoen mensen zijn. Laten we
1: daar zo nog even op doorgaan. Uh, Hans van der Heuvel, als... als... Maaklaar of in ieder geval van de makelaarsclub, uh, dan klopt. weet je natuurlijk alle manieren om een hypotheek binnen te krijgen. Dat, zal, uh...
3: dat klopt. En niet alleen vanuit de makelaars, maar ook nog vanuit persoonlijke ervaring. Want ik heb een huis gekocht uh, dit jaar. Dus ah, ik kijk, heb het ook aan de, de andere kant in de praktijk meegemaakt. En het is, uh, nou, het is gelukkig gelukt, maar het is altijd een heel uh, gedoe. Hoor.
1: Ja, want was het uh, nog een beetje zweet in de handen en spannend? Of ging het eigenlijk helemaal vanzelf?
3: Het ging redelijk goed. Maar het is natuurlijk altijd spannend. Je moet ook zorgen dat alles in orde is. En ja, dan kom je toch ook in die situatie. En ook vrienden omheen merk je dat van ja, hoe krijg je nou alles rond? Hoe wordt nou alles uh, uh, geregeld voldoe je aan de eisen en de normen die er gesteld worden. Want uh, ja, je moet wel wat aan papier overleggen. Hè? Dus nou ja, in dat opzicht heb ik wel gezien dat, dat een, uh, het is een behoorlijk traject is wat, ja, ja, wat je doorloopt. Het is
1: een, een klein dolhof. En ik noem het net over uh, veel mensen die zitten echt helemaal vast op die woningmarkt. Mm -hmm. Dat blijkt in ieder geval uit onderzoek in opdracht van Bouwen Nederland. We hebben nu contact met Joop Rats, directeur economische zaken bij Bouwen Nederland. Meneer Rats, uit dit onderzoek kwam uh, naar buiten dat tussen de 600.000 en 1 miljoen huishoudens klem zitten op de woningmarkt. Laten we eerst. Even kijken dat klem zitten. Wat betekent dat precies?
4: Ja, uit ons onderzoek blijkt dat er uh, zo'n 200.000 uh, mensen of gezinnen uh, door de nieuwe regels geen hypotheek kunnen krijgen, waarvan uh, uit de berekeningen blijkt dat ze dat best hadden kunnen hebben, omdat ze helemaal niet zoveel risico lopen. Als die 200.000 mensen uh, wel een huis hadden kunnen kopen, dan uh, had dat voor een verhuisbeweging gezorgd, zodat iemand anders weer zijn huis kan haar huis kan verkopen, die weer. En zo hebben we, weten we uit ervaring dat één zo'n beweging leidt tot twee tot vijf verhuisbewegingen in een aantal jaren. Ja, en dan kom je een beetje op dat miljoen. Maar rechtstreeks worden er 200.000 huishoudens geraken in niet met norm.
1: Ja, en, en die zitten dan dus klem, dat houdt gewoon echt in, die krijgen gewoon geen hypotheek of dat is heel moeilijk. Wat, wat betekent dat klem zitten?
4: Maar de groep waar het echt over gaat... zijn een beetje de middelbare inkomens. tussen de 35.000 en de 55.000 euro... die komen eigenlijk niet meer in aanspraak... voor een sociale huurwoning. Eh, want daar is het de vrienden te veel voor. Maar eh, ze hebben ook weer heel veel moeilijkheden... om een hypotheek te krijgen om dan weer een huis te kopen. En de middelbare huurwoningen... zijn niet veel aanwezig. Dus ze zijn eigenlijk aangewezen op koopwoningen... En door die hypotheekrestricties is dat eigenlijk in hun situatie, leidt dat niet tot het huis wat ze zouden nodig hebben.
1: Oké, okay, nou en wat zou dan de oplossing zijn hiervan?
4: Daar hebben we dus ook naar gekeken. Van als je nou ziet dat, die, dat uit die story blijkt dat die gezinnen helemaal niet zo vaak in de problemen komen. Zeggen, er zijn toch echt wel wat gerechtvaardigde redenen om iets ruimer met die bomen om te gaan. Bijvoorbeeld als mensen in goedkoop energiezuinig huis kopen en dan krijgen ze veel lagere kosten. En ook omdat het zijn nieuwe huizen op lage onderhoudskosten. En dan kunnen er ongeveer zo'n 50.000 mensen wel een huis kopen. De tweede waar ik kijk is bijvoorbeeld de jonge hoogopgeleide. Die als je dat kijkt naar een inkomensverwachting, dan ja, dan zou het er nog eens een keer 20.000 gezinnen in huis kunnen kopen, omdat ze gewoon hebben laten zien statistisch ook dat, dat, dat die mensen helemaal niet in de problemen komen. Ja, en een derde is dus die, is de groep van twee verdieners wat, wat iets ruimhartiger zou kunnen zijn.
1: Ja, dan nou wordt ook wel gezegd als we dan ruimhartiger naar bijvoorbeeld die twee verdieners of die hoger opgeleiden gaan kijken, ja, dan uh, wordt er ook weer meer geld beschikbaar, dan wordt de vraagprijs ook verder omhoog gestuurd. Hoe kijkt u daar tegenaan?
4: Nou, we hebben 4,2 miljoen woningen. Dit zal een beweging betekenen in, uh, van, van uh, 50.000, 60 60.000 woningen. Uh, dat is niet hetgene wat meteen tot prijsstijgingen zal leiden. Het zal eerder tot meer beweging en meer liquiditeit op de markt leiden. Het is niet dat deze uh, uh, toestroom in één keer leidt... tot dat de prijzen in één keer gigantisch zullen stijgen. Dus dat zal wel meevallen.
1: Oké, dat zal wel meevallen. Hartelijk dank, Joop Brats van Bouwen Nederland. Gaan we hier in de studio eventjes verder over praten? Hans van den Heuvel, 600.000 tot 1 miljoen huishoudens die dan indirect in ieder geval de gevolgen merken van het klem zitten op de woningmarkt wordt gezegd. Dat is een cijfer. Wat kunt u daarmee? Oh, sorry, ik. Uh, yeah.
3: ja. <laughs> nou ja, kijk, het is een cijfer uit de uh, praktijk, merken wij uh, heel erg dat er dan natuurlijk wel een bepaalde uh, vraag leeft. En dat uh, er natuurlijk normen in Nederland zijn. We spraken daar net al heel even over. Uh, yeah. En het is ook maar goed dat die normen er zijn. Daar, uh, daar ben ik wel van overtuigd. Alleen het is altijd de vraag: die normen zijn er. En dan wordt er altijd gezegd. En binnen die normen, dat zegt het Nibud, dat zegt mm -hmm. de minister, is er alle ruimte ook weer om maatwerk te gaan leveren. Alleen blijkt in de praktijk, en onze makelaars ervaren dat ook heel vaak zo. Dat in de praktijk kijkt dat maatwerk toch heel mondjesmaat gebeurt, of eigenlijk heel weinig gebeurt. Mm -hmm. En dan worden het wel heel rigide normen. En ja, dat is altijd iets waar we nou voor appelleren. En te zeggen, van nou, kijk daar nou eens heel even naar of je dan nou ja. veel meer naar die concrete persoon die voor je staat kunt kijken. En een klassiek voorbeeld was, kijk nou bijvoorbeeld naar de inkomensontwikkeling die iemand kan maken. Die jonge professional die Joep Ratz net noemde inderdaad heel terecht. Mm -hmm. En gelukkig inderdaad dat nu in dat onderzoek van gisteren ook werd gezegd van ja, nou, neem dat nou gewoon op in die normen. Dan is het ook geen maatwerk meer. Dan is het de norm. En ik denk ja. dat dat verstandig is. Uh,
1: Jan Volker, maar om nog Even op die aantallen terug te komen: 200.000 uh, uh, mensen die daar direct bij betrokken zijn. Dan is dat uh, dat klinkt als heel veel
2: voor mij, maar is dat het ook? Nou, 200.000 huishoudens is natuurlijk behoorlijk veel op de woningmarkt. Als je dat vergelijkt met wat er jaarlijks aan nieuwbouwwoningen op de markt komen op dit moment, zo'n 50.000. Dus dan is dat wel heel substantieel. Het wil niet zeggen dat als die aanpassingen er zouden komen, dat onmiddellijk die 200.000 zouden gaan bewegen. Maar ongetwijfeld zal het wel heel veel invloed hebben. En waar het natuurlijk om gaat is, die nieuwe normen. Dat zijn normen die ontwikkeld zijn om eh, zeg maar een indicatie te geven... wat mensen zoal kunnen uitgeven... om te zorgen dat ze niet in de betalingsproblemen komen. Het is het Rijk wat zeg maar, die normen echt tot, eh, tot wetgeving heeft verheven. He, dus dat betekent dat dat nu als een harde richtlijn wordt gehanteerd. Daar is het van origine helemaal niet voor bedoeld. Niemand pleit op dit moment voor het totaal loslaten van die normen. Maar als je nou kijkt, van waar waren ze nou voor? Om mensen te beschermen dat ze niet in de betalingsproblemen komen... Het blijkt uit dat onderzoek dat deze normen daar eigenlijk niet zoveel aan bijdragen. Kijk, als je ze iets ruimer zou maken, dan gaat het om een paar tientjes per maand... wat je extra kwijt bent aan hypotheekrente, om wel een woning te kunnen kopen. Wanneer komen mensen in de problemen? Dat blijkt keer op keer. Zo'n 15 van de mensen blijkt op een gegeven moment in de problemen te komen. Dat wil niet zeggen dat ze dan hun woning moeten voorkomen. op een gegeven moment zeg maar toch lastiger hun hypotheek kunnen betalen. En dat heeft bijna altijd te maken met of met echtscheiding of met overlijden, of met werkloosheid. En als je dat overkomt, dan doen die paar tientjes er niet toe. Dus er is niemand die zegt, van laat die norm dan maar helemaal los. Maar zoals die norm nu is ingericht, is die eigenlijk veel te strikt, te betuttelend, En zou je zeker voor die middengroepen, die anders datzelfde bedrag gewoon aan hun huur kwijt zouden zijn. Hè? Dus ze mogen wel een woning huren, vaak nog tegen een hogere huur, en ze mogen datzelfde geld niet uitgeven aan een koopwoning. Ja, dat is vreemd.
3: Ja. ja Inderdaad, er zit wat een rigiditeit achter. Het verschil is natuurlijk weer zegt, vanuit het Niebethal bijvoorbeeld weer van een huurwoning kun je binnen een maand af in de meeste gevallen. en Een uh, woning uh, die je gekocht hebt is wat lastiger. goed Dus voor en ik vind het goed dat het Niebeth buffers inbouwt. En ik denk dat we in de discussie inderdaad moeten focussen op, zorg nou dat die normen praktisch toepasbaar zijn. Zorg voor maatwerk. Dat vind ik echt mm -hmm. het woord van de uitzending zou ik zeggen. Omdat nu daar, al. nu al wat mij betreft, ja. althans maar goed jij gaat erover, maar wat mij betreft is het het woord ja, ja, van, de, is, van de uitzending. Uh, is geplaatst, dus en ja. ik zou daarbij wel, wat heel belangrijk is bij die LTI is ook, we hebben ook het broertje van de LTI. Dat is de LTV. Dat gaat over de waarde van de woning. Mm -hmm. En de LTI focust op het inkomen. En we hebben natuurlijk in Nederland een redelijk hoge LTV. Een redelijk hoog kun je lenen in vergelijking met de waarde van je woningen. Dat is goed. En die LTI zorgt er nou juist ook voor dat je dat ook in het buitenland verkocht krijgt. En dat ook een enorm goede aflossingsmoral is in Nederland. Omdat mm -hmm. we niet alleen focussen op de waarde van het pad, maar ook nog breder kijken naar die Niebord normen. Dus die Niebord normen zijn in dat opzicht juist van belang. Dus het is goed als we daar kritisch naar kijken maar we moeten niet gaan ja. niet met pasje.
1: We, uh, we moeten in ieder geval de accenten volgens mij wat anders leggen als ik het zo ja. hoor. Laten we in ieder geval eens kijken hoe dit in de praktijk precies werkt. Uh, collega Thomas Schuurman die, uh, zocht het uit. Eerst een praktijkvoorbeeld. Luisteraar Edward Brosens zei eerder op zender dat hij als student... vanwege een lege portemonnee tijdelijk een lening van zijn bank... niet netjes kon afbetalen. En dus een BKR-registratie. Nu heeft hij echter een goede baan. Heeft
4: hij zijn schuld afbetaald, maar krijgt hij geen hypotheek. Eigenlijk ben ik uh, een... Ja, eerder klaar dan het contract toeliet. Maar nog weigert de bank de A3-codering die ik heb weg te halen. De zwaarste aantekening die je kunt krijgen? Dat is eigenlijk een codering die, uh, die zegt over een persoon... luister, we, bij deze persoon valt niks meer te halen. Uh, we boeken het bedrag intern af. En doe je dus. Geen
1: hypotheek. Tot vijf jaar na de laatste aflossing blijft de registratie bovendien zichtbaar. Jeroen de Boer van Business Insider schrijft over dit onderwerp. Hij ziet ook dat het zijn omgeving bezighoudt.
4: Nou ja, de huismarkt roept altijd, uh, heel veel discussie op. Dus, uh, nou, mensen die me opgeven, jongeren die, uh, die, die iets jonger zijn die zeg maar in die categorie zitten van, van dertigers, veertigers, die, uh, klagen eigenlijk meer wat ik hoor over de stijgende huizenprijzen dan over, uh, de hypotheken. Voor de boer geldt
1: nu echter geen versoepeling van de regels. Het
4: belangrijkste punt is namelijk dat uh, als je mensen nu weer meer laat lenen, gaat dat misschien gewoon uh, verder insrijven. Ze nemen een hoge hypotheek en gaan weer opbieden tegen huizenprijzen die dan nog meer gaan stijgen. Dus uh, ik twijfel zelf of uh, zeg maar dit, dit middel uh, gaat helpen om starters uh, aan een woning te helpen. Ik, uh, ik kom nergens binnen. Ik kan met niemand een gesprek aangaan om überhaupt maar mijn financiële situatie uit te leggen... en te laten zien wat voor een betaler ik ben... hoe mijn financiële situatie is... en wat voor leningen ik graag zou willen hebben. Oh, je hebt een a 3 codering Dan mag ik geen eens een gesprek.
1: Ja, Hans van den Heuvel, uh, dit geval van meneer Brozens... die komt nergens binnen, die mag niet eens uh, op gesprek komen. Hm? Uh, op wat voor manier moet de bank dat dan zou de bank dit ook anders moeten doen? Zou hier ook wat meer maatwerk geleverd kunnen worden?
3: Ja, daar komt, daar komt het woord weer. Maar ik, ja, weet ja. Je, het is ook een A3-codering. Dat klinkt ook gewoon of je heel ernstig zo op je naam ik hebt staan. Ik heb
1: begrepen dat dat ook wel een zware is. Ja,
3: dat is een behoorlijk pittig. En dan is er ook wel iets gebeurd. Alleen is het dan altijd de vraag, in ja, welke uh, tranche zit dat nou? Heb je een keer je telefoonrekening onvoldoende betaald? Mm -hmm. Of op welk niveau zit dat? En ik denk ook... Vijf jaar is lang hè. er kunnen ook heel veel dingen gebeuren op vijf jaar tijd. En ja, in dat opzicht is dat weer een mooi voorbeeld van... we proberen heel veel te regelen, we proberen heel veel zekerheden in het systeem in te bouwen. Maar soms is dan het systeem belangrijker geworden dan de mens of de praktische invulling. En daar zouden we dan weer meer op moeten focussen, zeker.
1: Ja. Jan Fokkema, aan de andere kant kan je ook zeggen... het is eigenlijk ook wel logisch, na de crisis, dat banken wat minder risico nemen.
3: Ja, nee, uh,
2: geheel mee eens... Uh, maar als je nou kijkt, wat zet nou het meeste zoden aan de dijk? Want we moeten wel constateren dat gelijk tijdens de crisis... het kabinet een aantal maatregelen heeft genomen. Nou, een van die maatregelen was ook he, zeg maar, uh, dat je alleen nog maar... je hypotheekrente kunt aftrekken als dat uh, minimaal annuitair wordt afgelost. En je ziet ook he, dat mensen die dat doen ook het minst in de problemen komen. En ook he, als je een aantal jaren hebt afgelost... En er gebeurt een keer wat op de woningmarkt en de prijzen zakken... dan kom je niet onmiddellijk in de problemen. Je zit niet mm -hmm. met je huis onder water. Dus eigenlijk is dat zeg maar, een manier die ongelooflijk veel stabiliteit brengt. En laten we wel wezen, als we kijken van... hoe is het nou in Nederland gegaan tijdens die crisis... dan zijn er in Nederland maar heel erg weinig mensen... daardoor in de problemen gekomen. Ja, dus dat dus het is goed om de het, risico's te Het viel wel een beetje mee uh, op dat punt dan? Nou, de crisis viel niet mee. Nee, en maar... er zijn echt veel mensen die hebben er behoorlijk last van... Had. Vooral natuurlijk ook omdat ze bijvoorbeeld hun baan verloren, daardoor in de problemen kwamen. Maar we horen ook
1: altijd dat er wordt als een soort horrorverhaal uh, wordt erop teruggekeken, want dat was een hele moeilijke periode. Dat, was een hele dat moeilijke niet meer periode. terug.
2: Jazeker, jazeker, maar dat komt he, dat, nogmaals he, door die nieuwe normen, daar red je het niet mee. He, dat gaat over een paar tientjes per maand en als je in één keer je inkomen heel fors naar beneden ja, gaat, help je dan helpt je dat niet. Het enige
3: wat dan je zou kunnen helpen op dat moment dus is dat je al een belangrijk deel hebt afgelost. En er waren best wel wat problemen, maar inderdaad, de aflossing is in Nederland op een relatief hoog niveau gebleven, ook in de crisis. En dat zegt inderdaad wel iets, A, over de betalingsmoraal van de Nederlandse huizenbezitter. Ja, dat valt
1: toch wel een beetje mee. Nou,
3: behoorlijk, ja, kennelijk. Ja. Dus we, we, we lenen veel, zeker als je ook een internationaal perspectief krijgt, maar we lossen ook veel af. En ja, dat is, dacht ik, een, een, een prima balans dan.
1: Oh, pff, mooie relativering. Uh, ja, en het aantal huishoudens blijft gewoon groeien... maar het aantal huizen groeit niet hard genoeg mee. Hoe schakelen we de huizenbouw naar de volgende versnelling?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
1: Het is voor veel mensen lastig om een geschikte hypotheek te krijgen. Maar zelfs als dat veel makkelijker zou gaan... zijn er dan eigenlijk wel genoeg huizen om te kopen. Hierover praat ik verder met mijn gasten. Jan Fokkema, directeur NEPROM... de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen... en Hans van de Heuvel van VBO-makelaars. Is nog even terug naar uh, ons vorige punt. We hadden het nog even over uh, hypotheken. En iets wat we ook voorbij hoorden komen... was uh, mensen met een uh, energiezuiniger huis... die zouden misschien ook een wat hogere hypotheek moeten kunnen krijgen... of wat makkelijker daarmee om uh, laten gaan. Is dat een goed idee, Hans van Heuvel?
3: Ja, ik denk dat dat een verstandig idee is... omdat de mensen simpelweg ook minder kwijt zijn. Dus dan is dat ook verstandig om dat mee te nemen in je normen. Wat ik daarbij heel belangrijk vind... en dat, dat focus was, VBO-makelaar altijd sterk ook op... is dat het is goed om in te zetten op energiezuiniger... en dat kan zelfs... In je ziet neutraal en heel belangrijke doelstellingen. Maar wij proberen dat altijd wel aan te haken en te combineren... ook met woningonderhoud. Want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk thema waar we mee te maken hebben. En als je die twee nou mooi met elkaar weet te vervlechten... dan denk ik dat je dat inderdaad in de normen mee moet nemen. Er mag daar een voordeeltje in zitten.
1: Maar uh, we hebben het ook over de hoeveelheid huizen natuurlijk. Jan Fokkema, uh, hoe, staat er, uh, hoe staat dat er op dit moment uh, voor? Zijn er nog steeds veel te weinig huizen? Zijn er een beetje
2: te weinig huizen? Hoe, hoe moeten we dat zien? Nou, Er zijn natuurlijk grote regionale verschillen en het gaat er natuurlijk vooral om van kunnen we voldoende woningen toevoegen, voldoende snel bijbouwen. En Ik wil toch even aanhaken op zeg maar, het vorige item, hè, energiezuinigheid. Ja. Nieuwbouw is natuurlijk ongelooflijk energiezuinig. Hè, dus uh, nog eventjes, en dan is dat al bijna energie-neutraal... wat de nieuwbouw zal zijn. En het is zo dat je voor nieuwbouw woningen op dit moment al ruim 9.500 euro extra hypotheek kunt krijgen. En zelfs als je helemaal energie-neutraal hebt, kun je 25.000. Dus uh, laat geen misverstanden. mensen moeten nou, daarna gewoon naar vragen. Ja, want dat ja. kan. Maar die nieuwbouw, hè, daar, daar zou we wel veel meer van moeten bouwen. We hebben op dit moment met name in de grote steden hebben we echt een tekort aan woningen en dat is op dit moment. Maar eigenlijk is het nog veel zorgelijker de toekomst over een aantal jaren.
1: Ja, want, want ik lees overal dan dat die trek naar de steden nog wel even doorgaat. Hoe moeten we dat dan gaan opvangen? Wat moet er nou gebeuren? Ja,
2: nou, kijk, we hebben toch nog een hele grote bevolkingsgroei de komende jaren. Met name groei in huishoudens. Hè. Er komen toch in de komende dertig jaar nog zo'n miljoen huishoudens bij. En die zullen toch vooral in het centrum en in het westen van het land landen. Dus we zien toch ook een verschuiving vanuit zeg maar, de meer perivere gebieden naar de stedelijke gebieden. En dat betekent dus dat we echt nog een enorme opgave hebben om die woningen te bouwen. Die zullen voor een belangrijk deel. In bestaand stedelijk gebied moeten, maar daar zullen we niet de hele vraag mee kunnen oplossen, en een deel zal ook in nieuwe buitenwijken moeten. Nou ja, hoe dan ook, er moet gebouwd worden. Wordt er op dit moment echt niet snel genoeg gebouwd? Nou, op zich gaat het bouwen heel snel tegenwoordig. Daar hebben we ook wel grote stappen mee gemaakt gedurende de crisis. Maar we krijgen niet snel genoeg locaties zover dat we ze kunnen gaan bebouwen. En dat ligt mm -hmm. voor een deel aan dat het herstel zo snel gaat... dat gemeenten en marktpartijen niet snel genoeg capaciteit kunnen bijschakelen. We moeten rekenen, gedurende de crisis zijn bij projectontwikkelaars... meer dan 60 van de mensen afgevloeid. Ja, die moet je dus nu weer in dienst nemen. Nou, dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Gemeenten hebben eigenlijk hetzelfde. Je ziet daar ook soms een wat afwachtende houding hè, van... Mm -hmm. ja, blijft het nou zo doorgaan... Uh, we hebben misschien nog verlies op onze gronden. Dus je ziet ook bij gemeenten, de goede niet nagesproken... maar lang nog niet overal, voldoende gevoel voor urgentie... om snel genoeg woningbouwlocaties gereed te hebben... zodat we ze kunnen gaan bebouwen. En daar moet echt wel uh, meer tempo in gemaakt worden. Hans van
1: den Heuvel, is Heuvel, waar, waar kunnen we nou het meeste de, de schuld even neerleggen? Voor de duidelijkheid. Zijn dat nou de gemeentes,
3: de, de bouwers, de ontwikkelaars? Nou, ik vind het lastig om dan één zwarte Pied uit te delen. Ik denk, je hebt te maken met een hele keten aan partijen... Die... Maar, maar het moet ergens beginnen, toch? Ja, zeker kijk en in dat opzicht is uh, gisteren heeft uh, in de Tweede Kamer ze gesproken over de laatste begroting van deze minister van Wonen en Rijksdienst en ik hoop in dat opzicht als de verkiezingen dadelijk geweest zijn en er een nieuw kabinet komt dat er hopelijk misschien weer een minister van Wonen en Rijksdienst maar dan in ieder geval een minister die daar veel focus op heeft in dat hele traject ook op te starten dat die er komt want Nederland is ruimtelijk gezien, planologisch gezien natuurlijk een beetje een vol land dus het is heel lastig plannen, er moeten heel veel partijen geschakeld worden maar het is ontzettend belangrijk en wat vanuit de ja, makelaars ook heel waar je naar voorkomt, als je kijkt naar de vraagzijde... is, er komen heel veel bijvoorbeeld... Eens bij. Dat is echt een hele grote groei die komt. Mm -hmm. Dus je moet niet alleen focussen op de kwantiteit. laten we maar bouwen, bouwen, bouwen. maar laten we vooral heel gericht bouwen. Kijken daar waar dat nodig is. Kijken ook vooral wie het nodig heeft. Zodat we niet weer bouwen voor toekomstige leegstand. maar dat we ja. echt gericht bouwen waar mensen willen wonen. in een huiselijke omgeving die ook past bij die samenstelling van, de, van dat huishouden. Ja, en eigenlijk dat is heel belangrijk.
1: De, de, wat u ook zegt. de, de vraag en, 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 en het aanbod dat die op elkaar aangepast wordt. Ja, dat worden. moeten we nu dat ook verliezen. Maar ik hoor u ook zeggen van. ik hoop dat er weer een. De minister komt op dit onderwerp. En dat daar ook meer focus hierop ligt. Vond u dat minister Blok daar te weinig op gefocust was?
3: Nee, minister Blok heeft denk ik op heel veel punten heel veel ingezet. En uh, het is ook goed geweest dat er echt een gezicht was, zou je kunnen zeggen, van, uh, van het wonendeel, uh, beleidsmatig gezien. En minister Blok kan ook niet alles oplossen, want heel vaak wordt er ook doorverwezen, en dat is ook zo, naar gemeentes. Want heel veel dingen ga je regionaal oplossen. Moet je ook regionaal oppakken. Maar dan moet je wel beleidsmatig ook die stimulans inbouwen, dat dat uh, lokaal, regionaal ook goed opgepakt wordt en daar ook echt de focus op komt te liggen. Dus ik denk, nogmaals, er is goed werk verricht. Maar ja, het zou jammer zijn als we het daar dan nu bij laten... want er zijn nog genoeg uitdagingen, onder andere ja. in de nieuwbouw.
1: Nu doorpakken. Uh, Hans van den Heuvel, hoeveel huizen moeten er nou bijkomen komen... de ja, komende tien sorry, jaar?
2: Jan Fokkerma. Uh, sorry, ik zit steeds... Ja. Uh, ja. Uh, de, de, de komende jaren, kijk, we zitten op dit moment op zo'n productie van 50.000 per jaar... en we moeten ja. echt wel boven de 70.000 ervoor zorgen dat het tekort niet verder oploopt. En wat heel belangrijk is, hè, want wat vaak gezegd wordt wonen in de stad, dat is heel belangrijk, mm -hmm. maar dat zijn wel lastige processen, grote locaties die je moet aankopen, die je vaak milieu, zeg maar milieusanering moet doorvoeren, nieuwe infrastructuur, kost heel veel geld, heel lange doorlooptijd, dat moet echt versnellen. En dat betekent dat een nieuw kabinet moet zich op wonen richten, maar vooral ook op de ruimtelijke ordening. En ik denk dat het goed is als een kabinet nadenkt van hoe kunnen wij nou stimuleren dat er in die binnensteden ook sneller die locaties beschikbaar komen. Dat wil niet zeggen subsidiëren, maar misschien toch een deel van die risico's die die gemeenten maar moeizaam kunnen lopen, om die toch ook een deel door het Rijk in een soort investeringen bij het Rijk neer te leggen, zodat we echt daar tempo kunnen gaan maken.
1: Jij ja, is dat een goed idee, een investeringsfonds? Om die populaire plekken ook uh, beschikbaar te maken?
3: Nou, stimuleren is inderdaad denk ik heel belangrijk. Of dat via fonds moet, nou, naar, daar moeten we goed kijken. Want heel belangrijk vind ik dat dat vooral regionaal dan wordt opgepakt. Omdat daar kun je het beste de vraag en aanbod heel gericht matchen. En ik vind dat je daarbij, we begonnen natuurlijk deze uitzending over hypotheken en uh, de LTI, LTV. Het is ook heel goed om breder te kijken. Hè. Als je weer naar die jonge groep komt, dat werd ook even aangestipt. Daar zit ook bijvoorbeeld echt een grote huurvraag. Jongeren die heel mobiel zijn in het begin van hun carrière... De van het ene deel naar het andere deel in het land trekken. Dus je moet niet alleen bouwen voor de koop, maar ook voor de huur. En die balans moet weer terug, zodat opnieuw die behoefte... van de woonconsument centraal komt te staan en daar het aanbod in, in volgt.
1: Kijk, die nieuwe minister krijgt het in ieder geval heel druk als hij er komt. Hans van Heuvel, dank van VBO-makelaars. En Jan Fokkermaar, directeur van Neprom. ook hartelijk dank voor uw komst.
0: Kopen of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjesman? Weet je wat? Ik vraag het Fred.
1: Het is weer tijd voor de bouwvraag van jou, de luisteraar. Aan Fred, onze verslaggever met Bouwhelm. De vraag van deze week, hoe krijg ik mijn buren met wie ik in de VVE zit... zover dat ze meer gaan betalen, want met die lage bijdrages bouwen we helemaal niks op. Fred, vertel.
0: Ja, ik heb de vraag voorgelegd aan Kees Oom, de directeur van VVE Belang. Um, en die vertelde dat er in principe, als je uh, zo'n verhoging wil... dan is dat een interne kwestie en die moet op de vergadering... Uh, democratisch besloten worden. Maar ja, als je met z'n tweeën bent... dan uh, ja, kan het lastig zijn, hè, één tegen één.
1: Ja, hoe kom je er dan uit? Ja,
0: nou, je kan nu in dat geval naar de kantonrechter stappen... als je er uh, niet uitkomt. En, uh, want het kan namelijk niet zo zijn dat iemand in zijn eentje... het onderhoud tegenhoudt. En dan kan je die zaak winnen... Uh, als je echt puur alleen voor het hoogst noodzakelijke onderhoud gaat. Dus uh, extra luxe dingen wordt een uh, wat lastiger verhaal. Maar mocht iemand nou echt helemaal onder de mate willen betalen... dan kan je absoluut daar een zaak van maken en uh, die ook winnen.
1: Oké, okay, maar als je dus uh, meer wilt investeren dan, dan alleen het noodzakelijke noodzakelijk, dan heb je eigenlijk gewoon pech.
0: Nu nog wel, maar er gaat verandering in komen... Um... Of 1 januari of 1 juli ligt er een beetje aan hoe snel de wet er doorheen gaat komen. Maar dan komt er een norm en uh, die norm gaat mensen die meer geld willen in de, in de VVE uh, enorm helpen. Want dan, vanaf dan moet er namelijk een uh, half procent van de herbouwwaarde van het pand per jaar gespaard worden. Het wil niet zeggen dat, uh, dat het geld in alle tijden op die rekening moet staan en uh, zoveel. Het mag ook geïnvesteerd worden in het huis... Maar over het hele jaar genomen moet er dan wel in onderhoud, dan wel op de rekening, en dus die, die halve procent geïnvesteerd worden, of er opzij gezet worden. Ja. Dus nog even geduld. Maar straks heb je dan de wet Verbetering VVE's aan je zijde. waarmee je de buurman eindelijk zover kan krijgen. om, <laughs> om wat meer te over te docker. maken. Om meer maar te dokken. Ja. 1
1: januari of 1 juli. We gaan het in de gaten houden. Dank. Uh, tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Terugluisteren kan via bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u tips of een vraag die u wilt stellen aan Fred? BNR Bouw. Of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.